0: 老球迷老的哥聊什么？聊棒球。欢迎再次收听老的哥聊棒球。你订阅了吗？如果你听了好多集，然后还没有订阅，吼、哦、打屁股哦！没有，开玩笑的。赶快这个节目呢，如果你第一次进来，欢迎订阅老的哥聊棒球。那如果你听了几次呢，觉得还不错，麻烦也订阅给五星，然后也可以留言呐、啊，那我们来讨论一下关于棒球的各种事物咯。今天录音的时间是十一月三十号的礼拜四中午十二点钟。那当然，前两天呢、啊，一个比较大的新闻就是乐天豪元确定换帅啊，这个曾豪居总教练下，那接替他的呢是原本的首席教练日本籍的这个古久保健二教练。那当然了，其实之前节目我也讲过嘛，我对于这个。曾豪驹总教练，其实我并没有太多的意见呐、啊。那你说真的，他带得很差吗？其实，在过去的四年里面，他曾经带到这个全联盟的战绩第一，也两度的打进台湾大赛，所以我并不觉得说曾豪驹总教练是一个我多差多差的总教练呐、啊。哈，很多时候我觉得是，呃，网络上各种的网友们给他太多的负面的评价。但你说，其实我觉得这两天。在新闻出来之后，包括像林成飞啦、曾仁和啦，其实都有表达他们一些比较舍不得的情感啊。不过，其实郑浩基总教练还是会留在乐天桃园里面啊。那明年呢，在古久保健二教练的带领之下呢，乐天会变成什么样我想，毕竟他还是一个日商的球队嘛，所以会换成日籍的总教练，好像也不是那么意外。那只是，其实我觉得值得观察啦。哈。也不要觉得说哦，好像换了总教练之后，一切就是一帆风顺，明年就是直指总冠军，那我要肝担。其实我觉得台湾直棒五队到明年六队，说真的，实力落差没有这么大。当然球队强不强是一回事，可是有的时候其实也就差了这么一点运气嘛。哈，你再回首一下今年的台湾大战第七场，谁会知道道伯哥一举报呢？对不对？所以我觉得没有一定是怎么样。那只是真的你反过来想，在台湾当总教练也真是蛮辛苦的啦。你都已经带队进了台湾大赛，打进总冠军赛，还是有可能要下来的哈。甚至你看那个某某队啊，对不对？他们这个都已经拿到总冠军了，隔年你还是要下来的。所以预期下，不知道明年会发生什么事情，我们就静观其变咯。那当然啦，再来就是礼拜天开始的亚锦赛，我们之前也看到啊，那个卖票我们就不要讲哈，本来。前两天录音，我们还在节目里面讲说啊，会有现场的五百张啊，结果没有想到隔天就说这五百张还一千张变成线上贩售，我真的觉得那个是一个很荒唐的决策过程啊。那至于是谁想的，呃，我们就不了不讨论了哈，就让他去吧哈。反正大家知道现在你去现场是买不到票的啦，就这样。再来，关于亚锦赛，我蛮想聊一件事情的，啊，就是关于又邀请王征志先生来开球这件事情。我要把话说在前面哈，我对王贞治先生，当然他是不管是在日本或者甚至是在世界的棒球史上，都是相当相当重要的一个人物。可是我想要讲的是说，为什么每次到了这种时刻，我们只能邀请王贞治来开球啊？虽然他的意义、他的这个地位非常的崇高，不管是在日本的球界或者台湾或世界，可是好像。终究啦，我觉得虽然他是拿中华民国国籍，而且他长久以来，他包括他在日本出生，他也是一个日本的华侨。我觉得在这种关键的时刻，好像可以找一些更在台湾有一些代表性的棒球的相关的人物，而不一定都是王贞志先生。呃，比如说我举例哈，我觉得有一个人，其实当然我不知道是不是他自己这个比较低调啊，都没有再出现。其实大家知道为什么会有中华职棒，就是当年兄弟大饭店的洪腾胜先生把中华职棒给抽租起来。这边开始，今天要开始跟大家讲古一下。当年啊，在还没有职棒的时代，那个时候其实兄弟为什么兄弟现在球迷这么多，就是因为其实他们在业余时期就已经很多人在看那兄弟大饭店的这几个兄弟。对于棒球这件事情真的非常投入，所以那个时候一开始他们就找了这个味全、统一，还有谁呢？还有长荣四个球队，四个企业啊。这个洪腾胜先生呢，那时候组了四、啊，找了四个企业，本来要组联盟，可是后来长荣是退出，退出之后呢？洪藤胜先生再去揪了他的大学同学，叫做陈和东先生，当时这个三商行的老板，所以呢才会年呃元年才会是统一、味全兄弟三商四支球队来组成的这个中华职棒联盟。所以洪藤胜先生其实对台湾的职棒有非常非常重要的扮演非常重要的角色。到现在其实我之前有看过一些影片啊，洪藤胜先生到现在有、哦。都还会去在这个龙潭的棒球场邀一些好朋友啦，或者是兄弟的员工啦、啊、退休的球员啊，甚至球评主播，在龙潭的棒球场来进行软式的棒球赛。那很有趣的是，因为其实洪老先生他已经高龄八十几岁，他能投能打哦。你不要以为他八十几岁不能动、啊，他能投能打。他的投呢是投那种。超级慢速小变球，我讲很多球迷，你想说，哎、欸，这个球这么慢一定很打。我跟你讲，超难打。我们的确也只有有也有在那种遗一组的棒球比赛里面遇到那种真的是小变球的神败。哇，那个是你很想打，可是你好像就打不到，超级难打。所以洪老先生呢，他就是这种属于这种大概六七十公里时速的超级小变球。除此之外呢，也很有趣，因为他不太能跑了嘛，所以呢，他一样会去打击。可是呢，他打击的时候呢，会有旁边一个这个比较年轻的球员在旁边准备。所以他的球棒一碰到球，一打击出去，你就会看到旁边这个带跑。这个带跑不是上一垒才带跑哦，他从本垒的打击区就开始带跑。我觉得那是一个很温馨又很可爱的画面。所以你说，当然啦，请王贞治 ，OK， 他有一个代表性。但我觉得以大巨蛋这种，游戏，他真的是从直棒元年喊到现在，已经直棒36年了，对不对？ 3 5 36年了，哎， 3 4竟然还在找王贞治，我觉得有点可惜啊！其实你可以把这样的舞台、这样的机会给一个对台湾职棒非常有贡献的人，甚至啦，好不一定是洪腾胜先生，台湾还有更多的一些老的职棒的或者棒球的前辈，其实我觉得也很适合啊。比如说，真的是洛杉矶奥运的那一批球员啦、啊，我们不一定一个嘛，我们可以好多个啊，对不对？所以我觉得有一点可惜啦，就是每到这个时候，我们只呃主办单位都只能找王贞治先生来做开球。其实我觉得这个舞台可以更留给呃，因为我觉得除了开球这个新闻稿的意义之外，其实我们可以让年轻一辈的知道说，哦，原来这一些为什么台湾的棒球可以走到今天，职棒可以走到今天，其实是真的也有很多。他未必是球员，他未必是打球的人，但是他在幕幕幕后做了很多默默默的付出，我觉得其实是可以透过这种机会来讲的，对不对？所以这件事情啊，我在看的这个王贞治的开球新闻之后，其实我还蛮有感觉的啦。那更奇怪的是，哎，亚锦赛是12月3号要来开幕啊，开幕战就是台湾对韩国这一场比赛，可是有趣咯，我们的这个。开球啊！王珍志先生的开球，握手的开球，会发生在十二月二号。我就不懂，这到底是要开给谁看啊，还是去开门呢？哦，我以为是。要去开门，想不到是要去开球呢所以其实很妙啦有时候你看这些，不管是棒鞋啦，或者是主办的那个某创行销啊，你都会觉得说，嗯，这些思维真的很奇怪。从卖票啦，然后从开球的时间呐，啊，西在是哈，我等不要想啦。那今天既然讲股啊，我觉得因为我那一天刚好去上了一个呃很有名的运动类的 podcast 节目，叫做《运动人的》。p a n Cave 啊，是这个 w i n d y 段慧玲跟我的同学老吴主持的一个，主要是讲很多铁人啦、啊、马拉松啦、啊、等等这种运动项目的节目。那我是开了这个老的哥之后啊，那一天 w i n d y 就传讯息给我说，要不要也去上他的节目？我真的是错死了，你知道吗？因为那个节目啊，以前上的都是谁？都是山铁的好手，或者是以棒球圈来讲，大家比较熟悉的。冯圣贤、关大元啊、哦，这个、老邦哥跟刚退休的这个关大元，他们的节目是这种等级耶。我什么咖？我不过就是一个打得不怎么样的遗嘱棒球员，加上一个刚开没多久的棒球 parkes， 然后就去。啊其实我们就聊了很多嘛，我如何变成一个球迷。其实回忆一下，因为既然今天讲到这个直棒元年开始的时候，我之前也跟大家提过嘛。其实我在直棒元年我就已经开始看职，看，看棒球。那时候一开始，我记得我第一场球的时候是直棒元年三山虎队魏全龙的总冠军赛，好像是印象中好像是第二场。然后呢？那一场比赛的先发投手，我印象非常深刻，就是康明山。三十五队是康明山。最后台，台、啊、呃，最后这个三十五队是以三比零击败魏全龙。好，那。也是因为那一场比赛，所以从元年开始，我就是变成了三山虎迷，你知道吗？就是选那个赢的嘛。然后好像这一队比较强，然后我就选了这一队。那时候我才小学，应该二三年级而已吧。我们就选了三山虎队当为当作为这个自己支持的球队。哎，有趣啦！后来就再也连季冠军都没有拿过了呢。好，所以其实当然三山虎队在前面的十年，人家都说猛虎嘛，可是其实都是病猫嘛。基本上在元年之后。战绩都没有太好，唯一有一年我记得是，好像是统一吧，拿到上下半季的冠军。然后三商五，因为那时候有个什么金冠军的赛制，所以呢打了一个挑战赛的金冠军。好，因为这个都时代久远了，如果我记错，欢迎来这个指正我啊。因为有些事情真的很久。那你说金冠军这一年，我记得好像是统一没错啊。哦那甚至其实到后来，其实当然三虎大家很很有印象嘛，其实老球迷应该都会知道，最有名的就是呃杨绛的三剑客，包括英霞啦、康磊跟格雅，那个时候其实都是我们朗朗上口的。可是呢，那打者之外呢，在同时期大概就是林仲秋秋哥哈，这个永远的全垒打王。所以其实你回想起来很有趣哦，回回想起来，有人说。这个三山虎的打线就是只要解决了三个洋炮加上秋哥之后呢，大概剩下五个你都可以轻松投了所以这也是有一点在讽刺三山的这个打击不正。然后投手呢，当时其实康明山算是本土王牌哈，当然更早还有屠洪清，然后到中后半段是康明山算本土王牌，然后翁锋玉等等的。那当然康明山。有人说他真的是北本土的一个悲情啦、啊，其实他连十胜都很难拿到，明明他就是一个这么好的一个右投手。那但是你说到悲情呢，当时的三三五队还有一个更悲情的，叫做陈明德啊，陈明德，我想大家很有印象的，就是老球迷一定记得他最悲情的就是投了十二局，完封没有胜，投了十二局，然后最后这个球队跟对手是零比零。握手言和，十二局完封却拿不到胜投，所以这个悲情昨晚成名的，我想老球迷也一定都还记得。那后来，其实在执棒十年的时候，三山虎宣布解散这件事情，我觉得当时我记得我好像大学吧。啊，还没有要考大学，高中要考大学的时候，然后有一天突然看到电视说啊，山山虎解散了，当时觉得非常非常的意外又难过。可是中间其实又有很多这个属于黑虎事件这件事情啊等等，然后当时的日籍教练宅和本司又在队内搞派系所以其实我觉得。三沙虎这个球队对我们来讲有很深刻的记忆跟情感在，可是又会觉得好像多了蛮多可惜的。所以你说，当魏全龙重新复活之后呢？身为虎迷，会不会希望呃三沙虎能够再重新回来？说真的哦，我倒觉得还好，因为其实呃球员当然也不会是同一批。那可能顶多就是像你看，像魏选的叶军章啦，张泰山是重新以教练的身份回到这支球队。可是我觉得在哎二十多年后，你对这支球队当然有他的怀念啊等等的。可是呃情感上，我觉得未必会像当初的这么支持。不过也难讲啦。不然这个一样，我们之前提过嘛，等到这些这件事情实际上有可能发生了再来烦恼。那当然在，在这当然是指望前十年吧，一些比较值得我个人啊我记得我家里还有一张那个三山虎的，有一个大大的虎字的这个呃球员卡哈、啊，呃，值蛮值得怀念的。对啊，那今天呢，其实因为时间关系，老就先不聊太多。其实以后慢慢可以在这种我们聊到什么时候来回顾一下我个人啊，在这个球迷路上哈，老球迷路上的一些点点滴滴，或者是来回顾一些这个棒球的历史事件，好不好？那当然，今天还有一个值得准备大家看一下的，就是六十人名单准备要公布了，嘿！呃，应该很多人听到的时候，或许已经公布了，我们就可以再来观察一下各队在这个六十人名单试出名单里面呢，会不会再捡到什么珍珠？好吧，那今天这一集老球迷老的哥聊棒球就到这边喽，拜拜。